0: بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان امروز با اولین برنامه نقد فرهنگ از سری برنامه های جدیدی که از تلویزیون رنگین کمان ما پخش خواهیم کرد در خدمت شما هستیم این برنامه جز برنامههایی هستش که در گروه همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات لایک ایران تهیه میشه امروز با سه مهمان محترم در خدمت شما هستیم خانم خانم امصاری خانم نایره نیر، امصاری حقوقدان آقای محمود سبایی جامع شناس و آقای حسن مکارمی روانکاو و پشتویشگر من از این سه مهمان محترم خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتم و در این برنامه شرکت کردن من سال اول رو از خانم امصاری میخوام بپرسم خانم امصاری با توجه به اینکه مسئله از نظر حقوقی من میخوام بدونم که مسئله‌ای که امروز ما صحبت کنیم تجاوزی، میخوام اینو از نظر حقوقی مرز بین آزار جنسی، خشونت جنسی، تهاجم جنسی و تجاوز چیه؟ آیا اصولا از نظر حقوقی اینا قابل تفکیک هستن و قانونگذار در قانون اساسی ایران مرزها اینا رو تفکیک کرده و مجازاتی برایش در نظر گرفته و اینکه به چه صورت خواهد بود؟
1: درود بر شما خانم میرزایی گرامی مهمانان ارجمند و دوستانی که در این پنل حضور دارند عرضم به حضورتون که پیش از اینکه ما بخواهیم همونطور که فرازهای متفاوتی رو شما مطرح کردیم و اینکه تفکیک کنیم معنا و مفهومش رو و بعد در قوانین کیفری، سیستم کیفری به ویژه در ایران بخواییم بررسی بکنیم بهتر هستش که اساساً بدونیم که جرائم جنسی تجاوز به عنف یا آزار و تعرض جنسی چی هست، تعریفش چی هست و چگونه قانون مجازات اسلامی با این پدیده برخورد حقوقی داشته ببینید یکی از جرائم جنسی و خشونتباری که در حقوق کیفری وجود داره جرم تجاوز به عنفه جرمی که هیچ زمان تحت این عنوان در قوانین کیفری در ایران به رسمیت شناخته نشده بلکه تحت تأثیر همون فقه اسلامی به عنوان زنای به عنف و اکراه جرم انگاری شده و حتی در قانون مجازات اسلامی مصابه 92 شدیدترین واکنش کیفری رو یعنی اعدام رو برای مرتکب تجاوز به عنف در نظر گرفتن که البته گذار در ایران محدودترین تعریف از تجاوز به عنف رو مورد پذیرش قرار داده به این معنی که تجاوز به عنف از منظر حقوق کیفری عبارت از دخول در دوبار یا قبول زنی غیر از همسر خودش و بدون رضایت زن هستش که در این قوانین کیفری در ایران محدود کردن موضوع تجاوز به اون تنها از طرف بزهکار مرد علیه بزهدیده در واقع که زن هست اساسا جای تعمل داره که با این محدودیت مطرح کرده این جرم رو و با توجه به اینکه در این قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 تبیین تجاوز آرام یا ده ده که در مقابل تجاوز سخت مطرح میشه یعنی همراه با اون مقاومت شدید و سختی که از طرف بزهدیده هست منظوره که قانون گذار در بحث تجاوز به انف با کاستی ها و منقصت های فراوانی روبرو هست به طوری که با یک ارائه یک ماده ناقص از موضوعاتی مثل میزان رضایت بزهدیده و عدول از رضایت از طرف اون و همچنین تجاوز علیه شخص مجنون خنسا که البته این اصطلاح حقوقی شه ولی منظور همون دگرباشان با در حقیقت مؤلفه ها و فرازهای مختلف است و همچنین همسر که در این رابطه کاملا مسکوت نگه داشته با توجه به اینکه اساسا قانونگذار در ایران در رابطه با خشونت و تجاوزی که در منظر عموم در حقیقت صورت نمیگیرد و در خلوت و زندگی خصوصی هست اساسا اون جرم تلقی نمی کنه که بخواهد نسبت به این مسئله به طور جداگانه و مستقل یک سری در حقیقت مجازات هایی رو با توجه به همون تعریف و تبیین درستی از تجاوز، خشونت آزار جنسی تعرض جنسی اینها رو اساسا مطمع نظر نداشته و با تحلیل جرم تجاوز به عنف از منظر دکترینه حقوق کیفری میشه مفهوم و عناصر متشکله این جرم و واکنشی که علیه اون صورت میگیره و همچنین اثبات این جرم رو مورد بررسی قرار داد که اونجا هست که میتوان به ضعف و احتمالا قوت قانونی نسبت به این جرم بیشتر پی بود اگرچه هیچ قوت قانونی در رابطه با این مسئله بر مبنای همون قانون مجازات اسلامی و دادرسی کیفری وجود نداشته و از طرف دیگر تجاوز به عنف از مسادق بارز جرائمی هست که هر جامعه دستکم میمید جمعیت خودش یعنی زنان رو به دائمی و بالقوه در معرض به این جرم میدونه بی... می و میبینه انواع تجاوز به عنف اساسا از دو حیث میتونه قابل بررسی باشه یکی انواع حقوقی تجاوز به عنف و دیگری انواع جرم تجاوز به عنف هست که انواع جرم شناختیش تقریبا میشه گفتش که در تمام جوامع یکسان هستن و این در حالی هستش که انواع حقوقیش که بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه میتونه متفاوت باشه و از طرف دیگر تجاوز به عنف یک جرم خشونت که در اون از امور جنسی به مسابه ابزار استفاده میشه و ریشه های تجاوز به عنف رو البته در برخی موارد میتوان در عوامل فرهنگی و اجتماعی پیدا کرد و پیشگیری از تجاوز به اون پرو تنها با تکیه بر یک روش نمیشه امکان پذیرگونست بلکه نیازمند یک سری تدبین راهکار جامعی هست که در اون از تمامی روش های پیشگیری یعنی پیشگیری وضعی پیشگیری رشد مدار پیشگیری اجتماعی و پیشگیری کیفری استفاده بشه و در حقیقت میشه گفتش که تجاوز جنسی به عنوان یک بزه دارم پاسخ پرسش خوب شما رو عرض میکنم که گونه های مختلفی داره در قالب کودک آزاری از نوع آزار جنسی که یکی دو هفته پیش همه شاهد این بودیم که یک کودک هفت ماهه توسط پدرش مورد آزار جنسی قرار گرفت و در واقع جانش رو از دست داد که البته یک مسئله ای که هست اگر ما بخوایم به ریشه قوانین جزایی در ایران در حقیقت مورد بررسی قرار بدیم یکیش کتاب تحریر وسیله روح الله خمینی جلد اول فصل نکاح درس دوازده است که در خصوص در حقیقت مشروعیت ملامسه نوزاد و اینها صحبت میکنه که خب همین رول در واقع میشه گفت این کتاب تحویر وسیله از ابتدای استقرار حکومت اسلامی در ایران و تا قانون به عنوان یکی از اسناد معتبری بوده که در تدوین قوانین جزایی بسیار بسیار ازش استفاده کردند و به این شکل هست که خب طبیعیه که وقتی یک قانونی به ویژه قانون اساسی در یک جامعه مدون میشه حالا فارق از اینکه اون قانون خوب یا بد هست به تدریج فرهنگ منبعث از اون قانون رو هم وارد جامعه میکنه و به طوری که مردم هم بدون اینکه متوجه باشن آیا این صلاح هست که انجام بدن تقریبا با این فرهنگ نشعت گرفته از اون قانون که از, از من قانون اساسی حکومت اسلامی معیوب هست، معنوس میشه و انجام میده. و دیگری زنای با مهارم هست که ما بسیار بسیار مشاهده میکنیم در جامعه ایران با توجه به اینکه خوب خب طبیعی هست یک سری محدودیت های نسبت به روابط تا حدودی آزاد حتی برای دختران و پسران در نظر گرفته میشه این مانع از این می شود که بتوانند آن مسائل جنسی خودشون رو به درستی حل بکنند و زنای با مهارم اساساً در داخل همون زندگی خصوصی در داخل خانواده ها وجود پیدا میکنه و یک سری آسیب های اجتماعی ناشی از این رابطه غلط رو گسترش میده در جامعه و دیگری سادیسم جنسی هست من فرمی و... گردم
0: شما اگر اجاز بده اینو در, سا... در, بله، بله، بله. در سال دوم من مطرم می کنم از شما قطعا مرسی از پاسخ جامعه شما آقای صباوی ما برگردیم به جامعه با توجه به اینکه تجاوز جنسی مفهومی سیاله و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوته نسبت به نگرش هر جامعه به زنان شما ریشه و علل تجاوز در جامعه ایران رو چه فاکتورایی میدونید
2: سوالی که به هر حال مطرح میکنید از از چند زاویه میشه بهش پاسخ داد ولی و هر حال من سعی می کنم از دید جامعه شناختی به این یک پاسخی بدم ولی قطعا پاسخ نهایی نیست فقط در واقع بخشی از این پاسخ خواهد بود و بخشی از این تلاش برای فهم این مسئله خواهد بود من فکر می کنم که در جامعه ما و البته در قالب جوامع و اکثر جوامع انسانی و در جوامع انسانی اون چیزی که بنیان تجاوز رو شکل میده و رانه تجاوز رو شکل میده یک روش زندگی هست که ما بش میگیم روش زندگی ای. در حقیقت منش و روش و اون جهانبینی ای است که حالا توصیف میکنم چی هست و چرا در واقع تجاوز به عنوان یک بخش ضروری از زندگی قبیله در جامعه ما همچنان ادامه داره و چرا منش ما همچنان قبیلگی باقی مانده و ما به رغم که داریم به اصطلاح که یک فرهنگ غنی و تاریخی بزرگی رو پشت سر خودمون داریم ولی همچنان منش ما وابسته به های قبیله است ببینیم وقتی که از قبیله صحبت می‌کنیم در واقع از چی صحبت می‌کنیم اون فرم ای که به هر حال ز انسانها زندگی اجتماعی خودشون رو با اون شکل دادن. اما این فرم چه جوری شکل گرفت و چرا به این شکل درآمد؟ در حقیقت انسان یک ذات از پیش تعیین شده نداره. انسان منش خودش رو و ویژگی‌های خودش رو و اخلاق خودش رو در یک شرایط خاصی و در پاسخ به یک شرایط خاصی تولید می‌کنه. انسان محیط اولیه‌ای که در اختیارش بود محیط طبیعت بود انسان در واقع در شکل‌های اولیه اجتماعی از طبیعت تقلید کرد در واقع طبیعت جامعه‌ای بود محیط او بود جامعه هنوز به اون مفهومی که ما بعداً ازش به هر حال سخن خواهیم گفت هنوز شکل نگرفته بود یک شکل اولیه‌ای که در حقیقت در تداوم زندگی طبیعی انسان قرار داشت و گروه های شکل گرفتن و افرادی که میتونستن قدرت بیشتری داشتن زور بدنی بیشتری داشتن ها، یک فرم اجتماعی اولیه و گروه بندی اجتماعی شکل دادن و این انقدر زمانش طولانی شد و طول کشید که شد در واقع یک ذات، یک منش انسانی در جوامع در همه اقسانقات دنیای که به اقال انسان ها دارن تو زندگی می اما، بحث ما وقتی, وقتی ما میگیم جامعه ایران یا جامعه افغانستان این نیست که اینها هیچ کدوم تجاوزها دلیل بر این نیست که همچنان اون منش قبیله ای درشون عمل میکنه فقط بحث شدت و ضعف این منش هست در این جوامع ممکنه که این با یک تمهیداتی تونسته باشن که این گرایش در واقع یا منش زندگی قبیله رو تا یک حدی به واسطه قانون و سازوکارهایی که به هر حال وجود داره مهار بکنن در جامعه ما همچنان که خانم انصاری اشاره کردن منابع فقهی و حقوقی ما خودشون قبیله ای هستند یعنی ترغیب میکنن افراد رو به تجاوز و تایید میکنن این رو شما نمیتونین در واقع مقایسه بکنین با قوانینی که در فرانسه هست یا ولی به این معنی نیست که در فرانسه مثلا قوانین در سطح عالی و رشیافتش هستن اونها هم در واقع شبع زندگی قبیله رو درشون میشه پیدا کرد ولی اونها اصلاح میکنن خودشون رو ما تن به این اصلاح نمیدیم و در واقع همین چنان مطابق قوانینی زندگی میکنیم و اصولی رو در واقع مد نظر قرار داریم که بون، به طور بنیادی همینجور که اشاره کردن خانم انصاری آخو چطور ممکنه که مغازله با یا, یا ملاسمی یک در واقع یک بیبی بی در در حقیقت بیاد اصلا وارد موضوع سکسوالیته بشه خب این برمیگرده به همون نظام قبیله ای که ارزش‌هاش بر اینه که اساسا چیزی به نام فردیت وجود نداره و انسان مالک جسم و جان خودش نیست در متعلق به گروه و به, به اون کسی وقت وقتی هم که از گروه صحبت میکنیم گروه در واقع باز به عنوان یک شخصیت اجتماعی نیست گروه یک فرده فردی که در حقیقت به واسطه اطاعتی که از یک نفر میکنه اون اراده اون یک نفر رو اون در واقع رئیس قبیله رو چکار میکنه پرزنتیغن میکنه یا در واقع نمایندگی میکنه در حقیقت یک نفر که از زورش از بقیه بیشتره میتونه که به هر شکلی که میخواست با این بدنها رفتار بکنه حالا میخواد بدن زن باشه، مرد باشه جنسیت اینجا اصلا خیلی مسئله نیست در واقع اینکه چرا حالا جنسیت اینجا اهمیت پیدا میکنه بعدا دربارهش صحبت میکنه ولی در حقیقت در جامعه ما اساسا جنسیت نیست که تجاوز رو تعیین میکنه یا تجاوز رو ترقب میکنه شما فکر کنین که ساختار سیاسی که در جامعه ما وجود داره اصولا فقط به این فکر میکنه که یا به این نگاه میکنه که این فرد اطاعت میکنه یا نمیکنه دیگه مهم نیست حالا مرد یا زنه که اینجا این بخشی که میخوام روی جامعه ایرانی تأکید بکنم اینه که در جامعه ایرانی درسته که قربانی ها بیشتر از جهان زنان انتخاب میشن ولی به طور زمنی مردها هم در معرض تجاوزهای متعدد و مکرر و وحشتناک قرار دارند منتها مردها در موضوع خیلی صحبت نمی کنند و خیلی در واقع به یک مسئله و موضوع اجتماعی همچنان تبدیل نشده تجاوزهایی که Uh, ba, شاید شایعت فرضان جنسی نباشند ولی ما راجع به سکس صحبت میکنیم و سکس الزمان یک معطوف نمیشه صرفا به عمل جنسی اه, سکس به همه چیز ربط داره الا به خودش ما وقتی راجع به سکس صحبت میکنیم راجع به قدرت صحبت میکنیم و این رو بحثش رو میذارم برای ادامه بحدشان اشاره کردیم که در واقع نوبت من هست که صحبتهای خودم رو پایان بدم درست میگم
0: بله بله حتما, بلده. حتماً بلده. ما برمیگردیم به شما اینطوری که از نظر روانکاوی میسوژه رو بررسی کنیم و برمیگردیم به شما و داستان شما رو میشنویم آقای مکارمی من میخوام ببینم که آیا حالا ما در مورد تجاوز صحبت کردیم میخوام ببینم آیا فرد متجاوز ما میتونیم بیمار تلقی کنیم این یه بخش پرسش اول منه و اگه جز بدیم من بخش دوم پرسش از شما بپرسم میخوام ببینم که در صحبت‌های آقای سبایی صحبت ما که به مسئله قدرت دب داره چقدر تجاوز جنسی به مسئله قدرت خشونت؟ چقدر به مسئله کنترل و کنترل چمانجا دارید دا مورد تجاوز به زنان صحبت می کنیم قطعا تجاوز و کودکان رو داریم به مردانو داریم ولی این برنامه اونقا بیشتر اما تجاوز به زنان. چقدر کنترل قلبه یا نفرت و دشمنی نسبت به زنان میتونه توی انگیزه های تجاوز جنسی نقش داشته باشه بفهمیید
3: بله با سلام به همه عزیزان. مثل همیشه پرسش ها خیلی زیادن حجمیشون زیاده من یکیش رو انتخاب میکنم برای بتونم حداقل یکی یک پیامی رو برسونم ببینید ما در اینجا داریم ایجاز به کار میبریم یعنی که تجاوز به تجاوز این یعنی عبور از یه مرز تجاوز به و بعد اونجا رو حالا شما مطرح میکنید که تجاوز به زنان یعنی یعنی بازم تجاوز با مرز رو میذاریم بدن بدن زن در صورتی که از لحظه که تجاوز شروع میشه از لحظه که مرز رو یک خاتی از اون مرز عبور میکنه واقعا تجاوز صورت میگیره نه تنها برای اینه که این،, این تجاوز حالا شدیده یا رقیقه برای اینکه بعد از اون تجاوز بعدی صورت میگیره شما از اولین مرز می عبور میکنید خو دومینم راحت میرید سومیشم بعد پشتش میرید اینه که بحث اساسی از نظر روان کار کرده روان ما اینه که یک <تصفيق> سوژه انسانی در محیط اجتماعی مرزها رو در نظر نگیره نشناسه نه مرض خودش رو نه مرض دیگری رو اینجا تجاوز در روز به مقدار خیلی زیادی صورت میگیره تجاوز در شاید ایستگاه اتوبوس که یکی زودتر از ازش سوار میشه تجاوز حتی در یک محیط زندگی روزمره یه خواهر و برادر برادر با حضور بیشتر قضاای بهتر میبره. این یه بحث کلی است که روان انسان رو اگر با فرهنگ آموزش ندیم این کلا اون تجاوز غری اولیه رو با خودش میاره یعنی یه جوری دیگه اگه نگاه بکنیم ما همان گوریل هستیم از همون پنج تا پرینات هستیم فرهنگ روی ما سوار شده نگر این بحث فرهنگی رو تناقض بگذاریم دیگه یک نفر که از جلوی یه رستوران رد میشه مرز رو نمیتونه نگه داره بگه اینجا من از مالک ضعیفم نمیتونم غذا بخورم میره غذا رو میخوره آه؟ درست ده همی شود. اگر یک مرد خانمی رو تنها شب ببینه در یه جایی که فکر بکنه امکان داره ازش لذت جنسی ببره چون مرز رو نمیشناسه میره و چون قدرت داره استفاده میکنه. یعنی همون بحث گوریل اولیه خودش نشون میده. بس آنچه که میتواند یک تعریف تجاوز رو دقیقتر و روشنتر کند فرهنگ ماست و دو، وابستگی ما به یک فرهنگی که اساسا تجاوز رو خوب و درست تعریف کرده بشه از ابتدا حالا اونجور که می بینیم وقتی مطالعه میکنیم آمار رو پیمیگیریم فوری میریم تجاوز مردها به خانومها چند،, چند نفره داریم خیلی وقتی این آمار رو آدم میبینه در مورد ایران خیلی مشمعز کننده است بهتر اصلا نگم من اینجا فردی داریم دست جمعی داریم دست جمعی مردان به چند تا خانوم. جلوی خانواده هاشون داریم به،, به،, به کودک داریم به کودک های معلول داریم خیلی زیاده و رنج اصلا بیانش خوندنش درداول و رنجاور و پشت همه اینها اون را که میشه دید اینه که فرهنگ جامعه ما که در حال گذاره اون محدودیت ها اون مرزهای سنتی رو در حال از دست دادن داریم اون مرزهای سنتی رو از دست میدیم مرزهای تازه هم که معمولا باید با فرهنگ بیاد توی کار یعنی باید با آموزش و پرورش اجتماعی با آموزش و پرورش از طریق رسانه های عمومی وارد جامعه بشه آموزش داده بشه اون هم وجود نداره ما یک سکوت غریب عجیبی داریم در مجموعه ارتباطات اجتماعی روزنامه ها تلویزیون، رادیو، سخنان در مساجد و غیره یک سکوت غریب عجیبی داریم به این مسئله تجاوز به ویژه تجاوز با قیشان و نزدیکان و به ویژه اینجاست که وقتیست که روان فردی که بهش تجاوز شده آسیب فراوان دیده پس اینجا باز کردم که برسم به این تیکه در یک جامعه که یک کمی آموزش خوب وجود داشته باشه تعریف تجاوز روشن باشه <تص-> کسی که دست به این تجاوز بزنه آسیب روانی داره این اینجا برسم پرسشان. بله این آسیب روانی داره آسیب روانی هم بیشتر بهش میگیم روان کجه. ما سه نوع ساختار روانی داریم روان پریش همه میدونیم مجلون هست که راقبتش با واقعیت قطع روان نژن داریم که همه ما هستیم همه ما درصد میشیم روان نجن و روان کج داریم که همون بهش پرورس هم میگیم یعنی این ساختارش توریست خیلی ساده ساختار روان کج توریست که ح آرزو، میل، سودای خودش بر جامعه حاکمه، نه برعکس، ما در جامعه زندگی میکنیم حوث جامعه، میل ها. جامعه بر من حاکمه، نه میل من بر جامعه، برای روان در واقع کش اینجاست دقیقا، یک خانم تنها تو خیابون، این خانم تنهای خیابون همسرش اجازه داره بره و هر کاری دلش میخواد با این خانم درست مثل، روانتش هایی که همه پول هایی در بانک پول ایشون هست گذاشتن اونجا باید بره برداره این اساسا قبول نداره قانون و نظم اجتماعی رو ولی در جامعه در حال بزار ما که فرهنگ این فرهنگ این موضوع تجاوز هست. آموزش داده نمیشه مرزها ها روشن نمیشه همه افراد ممکن است در شرایط خاص در که قرار بگیرن وارد مرحله تجربه بشن بدون اینکه آسیب روانی داشته باشند. یعنی ف... از طرف فرهنگی ضعیف هستن. از طرف فرهنگی نمیشناسند، شناخت ندارند و این عدم شناخت باعث میشه که رفتارشون مثل آسیب روانیش.
0: آقای میکانین ببشید من یک دقیقه میخوام یه سال دیگه از شما بپرسم م... چون اینکه حالا چرا سکوت میکنن آیا تو سال بعدی من بود هم کاملا این چقدر تجاوز جنسی به مسئله مثلا میل جنسی یا شهوت ارتباط داره آیا واقعا کسی که تجاوز میکنه میل جنسی بالایی داره یا اینکه میتونونه حتی این نفرت از زن اینم اگر بتونید کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم چون یه بخش از سال بود اگر بتونید دی پاسخ بدید ممنون میشم
3: من نظریه نفرت اصلا نمیفهمم و بُر هم ندارم. نفرتی در کار نیست. یه رابطه است. بل, یه رابطه‌ایه، خیلی رابطه است. دیالکتیکی ساده است بین میزان شدت خواستن، شهوت، رابطه‌ی جنسی بین این و دانش فرهنگی که جلوشو بگیره. وقتی جلوشو می‌گیره، خودش خودشو کنترل میکنه. هر هم زیاد باشه این خواهش جلوشو میگیره و انجام نمیده یعنی و مسئله سوم به هر حال آمادگی اجتماعی هم وجود داره. یعنی اگر شرایط توری باشه که نتونه یا بشنوه و افرا، افراد مختلف که عبور از مرز ممکنه برش مشکلاتی تولید بکنه طبیعتا خودشو کنترل میگیره میکنه ولی من نفرت رو واقعا متوجه میشم.
0: they're okay. ممنونم خانم انصاری برمیگردیم به شما الان قطعا نمیدونم در شبکه‌های اجتماعی دنبال کردیدین به حال مسئله تجاوزی که توسط افراد سرشناس به حال مطرح شده بارها چه در جامعه به ایرانی که داخل ایران بودن چه خارج از ایران بودن و خیلی از گروهی از زنان به حال همبستگی خودشون کنار هم دیگه قرار گرفتن و به تبعیت از های مثل میتو یک میتو ایرانی را و این ها تام پیش می bara. نظر شما در نبود قانون به حال محکم و به حال سفت و سخت در مقابل مسئله تجاوز این همبستگی زنان این مسئله میتو چقدر میتونه به این به حال مسئله تجاوز و جلوگیری از اون و پیشگیری از اون کمک کنه؟
1: پرسش خوبی هست ببینید با توجه به اینکه ما اساسا در کشور خودمون آمارهای تحقیقی و مشخصی نسبت به این مسئله که قربانیان این جرم ارتکاب جرم زنان هستند نداریم و همواره سرپوش گذاشته روی رو این مسئله میشه میشه گفتش که همبستگی وقتی که به صورت اجماع در بیاد میتواند به عنوان یک قانون نانو... نانوشته جمعی محسوب بشه به این جهت که ببینید این شخصیت هایی مثل مثلا آقای آیدین آقداشلو آقلاش یا افراد دیگری که به زنان خبرنگار چندی پیش آزار و اذیت جنسی در محیط کار انجام داده بودند یا همین ای که هفته گذشته نسبت به این هنرمندی که میدونید آقای محسن نامجو فکر میکنم ایشون انجام داده بودند خب همه اینها با توجه به اینکه دوستان گرامی هم اشاره به مسئله فرهنگ و روح و روان در خصوص این جرم بسیار گسترده و میشه گفتش که خشونتبار اشاره کردن دقیقا به این شکل هستش که میتو میتواند میتواند با توجه به این همبستگی جایگزین یک در حقیقت قانون بشود در واقع میشه گفتش که به صورت یک دکترینی در خواهد آمد که میتوان اون رو در قوانین مدون خواهد شده در آینده ایران ازش استفاده کرد به حقوق ویژه زنان با توجه به اینکه من در پرسش پیشین هم ارز کردم که این طبق بندی هایی که نسبت به تجاوز به اون صورت میگیره هیچ یک از اینها در قانون مجازات اسلامی مورد تعریف و تبیین مشخص واقع نشده و فقط محدودیت نسبت به تعریف که اون هم اساسا در قالب زنا مطرح کردن و اینکه مجازاتش اعدام هست حالا شما حساب بفرمایید که این اعدام اولا من مخالف اعدام هستم بر این که بازدارنده نمیتواند باشد در برابر جرائم ارتکابی و بعد هم در حقیقت به غیر از اینکه نتیجه این مجازات‌های سنگین به گستردگی بیشتر خشونت در جامعه بیانجامه اخلاق رو زائل میکنه و آنچرا که ما نتیجه این مجازاتهای های سنگین رو در جامعه خودمون میبینیم که نه تنها از در حقیقت پیشگیری از جرم نشده بلکه یک زمینه مشروعیت بخشی به چنین جرائمی رو داده و از طرف دیگر شما حساب بفرمایید در کشورهای اروپایی هم طبیعی هستش که در همه کشورها در همه جوامه میتونه این جرم تجاوز با اون مؤلفه های گوناگونی که عرض کردم رخ بده اما مسئله این هستش که زنان یک جامعه اروپایی با توجه به همون مسئله میتوی که مطرح کردین به صورت یک سازماندهی شده میآیند، مطرح میکنند. از جمله یکی از همکارای خود من که توسط یکی دیگه از همکاران مورد تعرض جنسی قرار گرفته بود، این رو حتی باهاش مصاحبه کردن و این موجب شد که قانون تغییر کنه. یعنی یک سری تمهیدات حقوقی قانونی رو در قوانین خودشون گنجوندن که منبت یکی از موارد و موانع قانونی هم مسئله از یک طرف مجازاتی هست که برای مرتکب این جرم در نظر گرفته شده که شدیدتر از قبل هست و دوم این که جامعه در قبال یعنی قانون اون شورای عالی قانون اساسی دادگاه عالی قانون اساسی در بسیاری از این کشورهای اروپایی به ویژه سوئد این رو به عنوان یک زمانت اجرایی برای حمایت از زنان در نظر گرفته که بتواند منبع با توجه به این گستردگی جرمی که در جامعه واقع میشه زنان بتوانند راحتی، اولا اعتراض بکنند به پلیس مراجعه بکنن دوم اینکه رسیدگی بشه به شکایت‌هاشون و این در حالی هستش که اساسا خلاف این در کشور ما وجود داره و در واقع میشه که مثل یک تبو میمونه فعلا تا کنون که زنان کمتر مراجعه میکنند و از اونجایی هم که در چنین شکایت‌های مسئله‌ی یکی اقرار هست که زن می میگوید این مرد به من تجاوز کرد یعنی اقرار میکنه و دوم مرد هست که انکار میکنه و اونجا مسئله شاهد به وجود میاد که در قانون مجازات اسلامی اعلام کردن که چهار مرد عادل میتونن شاهد بشن. کدوم مرد عادلی اولا که تجاوز وقتی که زنا اثباتش در دادگاه تقریبا میشه گفت غیر ممکن هست نسبت با توجه به اون معلفه هایی که در رابطه با زنا داریم که یک مردی که در شرایط احسان با همسر خودش هست زنای محسنه میکنه با زن دیگری که غیر از همسرش هست و یا برعکس زنی که چنین شرایطی داره شما حساب بفرمایید که مسئله تجاوز میشه گفتش که در تمام کشورها به حیث حقوقی تا حدودی اثباتش مشکل هست چون اینجا باید دیدش که این تجاوز تا چه حدی عملا و به صورت فیزیکی انجام شده آیا در ابتدای راه اون زن مقاومت کرده؟ یا اینکه بعد رضایت داده یعنی میخوام اینطور ارض بکنم نه اینکه این مشروعیت بده به اون حرکت ارتکاب و جرم ارتکابی تحت هر شرایطی تجاوز صورت گرفته از ابتدا زیرا که مساله تنها تجاوز به فیزیک بدن یک زن نیست بلکه به روح و روان و شخصیتش هست که این در حقیقت مغایرت داره با اون موازین و مقررات و قوانین بین المللی که در خصوص حقوق بشر وجود داره و دوم نسبت به اون کنوانسیون که در رابطه با منع هر خشونت علیه زنان که یک بخشی از این خشونت علیه زنان همین مسئله تجاوز به اون فصلش و اینطور میخوام عرض بکنم که همطور که شما هم پرسش فرمودین این مسئله همبستگی و همگرایی نسبت به این موضوع بسیار بزرگی که در حال حاضر به طور مشخص در جامعه ما در ایران بسیار گسترش پیدا کرده بگونه ای که حتی این مسئله در ارتباط با مردان هم وجود داره ببینید در زندانها اونها تجاوزه یا مثلا افرادی مثل سعید توسی که به پسران نوجوان اون هم تجاوزه اما یک حالت در واقع یمت یا مساوی نسبت به تجاوز به زنان و مردان وجود نداره که همزمان و به صورت موازی و پاراللت این دو موضوعی که نسبت به زندان و مردان هست مورد بررسی تحقیقی و حقوقی قرار بگیره و به همین جهت هست که من فکر می کنم که از <تصفح> با توجه به اینکه سیاست کیفری در ایران در برخورد با بزهکاران هیچگاه موفق نبوده و همطور که عرض کردم صرفا مجازات اعدام رو تعیین کرده اما هیچگاه در هیچ بند و تبصره ای اعلام نکردند که مثلا تعرض جنسی چه مجازاتی داره آزار جنسی کلامی چه مجازاتی داره اون خشونت ها و احانت های کلامی و گفتاری که نسبت به زنان صورت میگیره چه مجازاتی داره ای که همه اینها برمیگرده به عدم شفافیت و مشخ... آشکار بودن تعریف و تبیین تجاوز به آن با تمام معلفه هایی که وجود داره و از عوامل ارتکاب این اعمال رو میشه در مسائل اقتصادی فرهنگی روحی و روانی جستجو کرد زیرا که با ابزار مجازات و سرکوب نمیشه با بزهکاری و نابهنجاری در یک کشور مبارزه کرد زیرا که آنچه که پایز اهمیت هست که جامعه شناسان روان شناسان و اون تیم جرم شناسی نسبت به این مسئله به صورت ریشهی برخورد بکنه تحلیل بکنه و اون رو در اختیار قانونگذار قرار بده که بتواند یک مجموعه کیفری درستی رو فراهم بکنه تا چون باستاب یک قانون مثبت و درستی که حقوق شهروندان رو در کلیهش در بر بگیره اینها موجب امنیت و آرامش یک جامعه میشه که در حال حاضر وجود نداره برای جامعه ایران
0: خیلی ممنون سپاس از شما آقای سباهی برمی گردیم به شما در خصوص علل تجاوز در جامعه ایران من دوستم که شما ادامه بدید و این بخش از سؤال من مخوام اضافه کنم همون در ادامه سؤال اولمه اینکه به حال در جوامع مردسالاری مثل ایران مفاهیمی مثلا مثل خشونت ورزی، سلطه‌گری وجود داره. در مقابلش به حال تصویر زنانه که وجود داره لطافت، فرمانبرداری وجود داره. آیا میشه این به حال مسئله تجاوز به زنان در جامعه ایران با قدرت طلبی نزد مردان به حال به حال یک بخشی از قدرت طلبی مردان
2: بل، ببینید همین بحث قدرت که مطرح می‌کنین باز ناگزیرم ارجاع بدم بحث جامعه قبیله‌ای ببینید در جامعه قبیله‌ای قدرت تعیین کننده است و این اگر مرد در جامعه قبیله در واقع در رأس امور قرار می‌گیره دقیقا تنها به دلیل این هست که قدرت فیزیکی بیشتری داره و میتونه در حقیقت بغیار رو بترسونه بغیار رو در واقع مهار بکنه و در اختیار خودش بگیره مسئله اساسی دقیقاً در همین جاست این به اصطلاح موجود حیوانی خطرناکی که در هر یک از ما وجود داره یعنی اون تصویری که دوست عزیزمون اشاره کردن این هیولایی که ازش صحبت کردن این حیولا در ما به هر حال وجود داره از بین نمیره این به عنوان یک مکان و به عنوان یک نیروی طبیعی و غریزی در ما وجود داره و چجوری عمل میکنه دقیقا به همین دلیل گفتم که در نظام قبیل از طبیعت تقلید میکنن در حقیقت اون کسی که زور بیشتری داره میبینیم که حق بیشتری در واقع حق رو به خودش میده و با زنها و مردها و کودکان هر کاری که دلش بخواد انجام میده و با مسئله اصلی اینجاست که در یک چنین جامعه ای که خود جامعه ایرانی نموده بارز این مسئله هست به شکل پنهان جامعه ایران یک قبیلیه, قبیلیه که منش قبیلیگی پنهان داره در واقع جامعه مزوری هست که تمام شما اگر بریم به سمت آسیای جنوب آسیای آسیا مرکزی میبینیم که این ویژگی‌های قبیله‌ای میاد بالاتر در و رو نمود بیشتری پیدا میکنه و خودش بیشتر بروز میده در جامعه ایران در واقع تناکاری کرده این رو به شکل به اصطلاح همونجوری که در همه چیز تقیه میکنن در این حوزه هم تقیه میکنن در واقع میفرستن این تجاوزات رو و این خشونت ها رو زیر فرش هل میدن در واقع جارب میکنن زیر فرش برای اینکه کمتر به دید بیاد در صورتی که در جامعه مثل ایران تجاوز اساسا اون کلیت و ساختار اجتماعیش رو تشکیل میده یعنی اینکه شما زنی که شکایت نمیکنه از تجاوز به این معنی نیست که بهش تجاوز نمیشه، به این معنی نیست که تن به تجاوز یعنی تن به اطاعت از شوهرش داده یا از مردش یا از دوست بس پسرش فرق نمیکنه. شما در هر حال در حال تنبیه شدن و تجاوز شدن هستین منتها وقتی تن میدین به تجاوز دیگه درد نداره چون تن دادین یک بندگی خودخواسته یک پذیرفتین که این سرنوشت رو شما از تقدیر شماست برای اینکه درد نکشید یا وقتی که میخواین حالا در واقع از این وضعیت بیام بیرون باز هم تنبیه میشین شما ببینید مدام در حال تنبیه شدن هستین برای اینکه شما باید اطاعت بکنین هم زن باید در واقع از شوهرش حتی بالای شطر اطاعت بکنه اینا چیزای فرخی که دقیقا وجود داره در قوانین ما که بر اساس این متون فرخی شک گرفته دقیقا اینها رو لحاظ کردن و بر اینها عمل میکنن در جامعه ما خشونت فراگیره خشونت در واقع در همه خانه ها وجود داره به اشکال مختلف و به اشکال متفاوت و با نمودهای های م اینکه در واقع زمانی که من تدریس می کردم و صحبت میکردن و اعتماد میکردن و وحشتناک بود دقیقا اون چیزی که اشاره کردن دوست عزیزمون پرداختن به این که اون پس پشت این پرده جامعه ما چه اتفاقاتی داره هر روز میافته، ترسناکه یعنی اصلا آدم دیگه نمیتونه به زندگی ادامه بده وقتی بفهمه که مکانیزم تجاوز چگونه به عنوان یک مکانیزم فراگیر کلیت اجتماعی ما رو در اختیار خودش داره و خودش رو به واسطه مثلا یک رهبری که انتخاب میکنه یک پادشاهی که انتخاب میکنه به این مکانیزم و به این سازوکار ادامه میده و کل جامعه رو تبدیل میکنه به یک پیکره منفعل بی ای که در واقع باید بالکل در اختیار اون شخص بسلا شخصی باشه که قدرت مطلق رو که نماینده خداست یا نماینده که در واقع حالا از دید جامعه شناسی نماینده خدا یعنی نماینده نیروی قاهر طبیعت در واقعم چیزی که بهش میگیم به اصطلاح جامعه قبیله ای که در حقیقت میگه من خدا هستم من سایه خدا هستم الا اسمای مختلفی داره چرا برای اینکه در در حقیقت زور داره و, و این زور و این قدرتی که در اختیارش هست اون رو هم از قانون مجزا میکنه هم قانون گذار میکنه ببینید شخص مستثنا میشه از قانون و در این حال هوا و هوسش چیزی که با دوست روانکا اشاره کردن در واقع در جامعه ما وقتی میگیم تجاوز سریان و جرایان داره به عنوان یک واقعیت اجتماعی در همه جای اون جامعه علتش این است که اونجا هوس حکم میرونه حوث کی؟ هوس شخص یعنی همون امتیازی رو که مثلا شاه برای خودش به عنوان دسپوت که کل جامعه رو شیع برای خودش میبینه <tirvous> همون ویژگی رو مرد هم در خانه نسبت به کل خانوادهش داره میخواد همون پادشاهی رو و همون ویژه Porque... ولی همون آدم نسبت به اون پادشاه نسبت به اون رهبر نسبت به اون رئیس خودش در معرض تجاوز هست ببینید یک به اصطلاح باطل هست کسی که داره تجاوز بش میشه و کسی که همزمان داره تجاوز میکنه برای همین من میخوام این رو اشاره بکنم که در جامعه ما عامل و عواملی که وجود داره یک سویه نیستن یعنی اون کسی که تجاوز میکنه همون کسی که بهش تجاوز شده یا میشه. حالا میگم فرم هاش فرق میکنه و شک هاش متفاوت هست. او فکر کنم باز هم زمان رو به من نشون دادین من می‌خوام دوباره به شما سر بزنم کلام
4: رو
0: ممنون از شما آقای مکارمی من می‌خوام حالا بپرسم که با توجه به اینکه که عنوان کردن مسئله تجاوز تو جامعه ایران یک تابوه یعنی حتی اگر کسی که بهش تجاوز شده به خانواده بگه دعوت به سکوت میشه اگر حتی از طریق افراد نزدیک باشه به حال دعوت به سکوت میشه برای اینکه ما بخوایم یه توی برنامه به این بپردازیم که اگر کسی که بهش تجاوز شد چه کارهایی میتونه بکنه که از این آسیب هایی که بهش به حال وارد شده با توجه به اینکه خب تو جامعه ایران مسئله تابویه چیکار کار میتونه بکنه که این آسیب ها رو به حال کمتر بکنه یا اینکه که به حال بتونه اینا رو تحمل کنه
3: بله بل من خیلی خوشحالم که به اینجا رسیدیم بالاخره یک تابلوی رو ترسیم کردیم حالا باید یه تشخیصی بدیم یا راه هم بگیم من سیاه بودن این تابلو رو مطرح بکنیم هم خودمون رنجیده میشیم هم کسانی که به ما دارن گوش میکنن ببین خانم یک روانکاو فقط میگه سخن گفتن و سخن گفتن و سخن گفتن چیز دیگری و نمیتونم پاسخ بدم سخن گفتن بین پدران و مادران و فرزندان از همون اول باید سخن بیاد به دلیل من رابطه‌ای که دارم با ایران عزیز و بسیاری از روانپزشکان رو نظارت بالینی میدم یا گروهی یا فردی تقریبا میتونم بگم یکی از افرادی هستم که از بن و کن خانواده های ایرانی خبر دارم و مطالب خیلی بنیانی اونجا اتفاق میفته یک مقدار زیادی در خانواده های ایرانی یک مقدار زیادی مادران به ویژه چشمشون رو میبندند از همون اول مخصوصاً کودک دختر میبندن چشماشون رو خب این باید توجه بکنیم از فرهنگی کوچکترین تجاوزی که از مرز متعادل زندگی روزمره گذشت حالا میخواد پدر بزرگ به دختر نوی دختریش بشه برادر به خواهر خود پدر باشه. اینها رو باید توجه بکنن و از همون اول مشکل اساسی اون اوله اولین مرز اگر رد شد و کسی عکس عمل نشان نداد و پاسخ فقط سکوت باشه بارها شده که دختران آمدن به مادرهاشون گفتن مواردی که من دارم دختر نه سال است توی کوچه توی خونه بغلی کارگران هستن دارن کار میکنن دختر رو میبرن با خودشون برگرد دختر با گریه و به مادرش میگه مادرش میگه این چیزها نباید بگیم چیزا بدن, بدن. چیزا صحبت نمی کنیم. این به تکرار به تکرار اتفاق میافته در جامعه ما اولین بحث به سخن کشندن کسی است که مورد تهاجم قرار گرفته همون موقع فریاد اگر یاد باید بگیر که فریاد کنه اگر تو خونست داد بزنه اگر بیرون از همون اول عادت بکنه به حریمش که تجاوز شد منتظر مسائل حقوقی و منتظر تنبیه اون کسی که متجاوزه نباشه با چنگ و دندان با فریاد و داد با سخن گفتن همون موقع باید از کوچکترین اهور از مرد باید سخن بگیر و من تشریق میکنم اولا از فرهنگی تا اونجایی که ممکنه نهادهای جامعه مدنی ما برحال خانمهایی که به مسئله میتو توجه میکنن و این مسئله رو دارن دامن میزنن به درستی اینها باید سخن بگن نهادهای جامعه مدنی ما باید آموزش بدن در گروه مختلف به شکل های مختلف این همه ما امکان داریم من دقیقی از برنامهای های قبلیم اعتراضی کردم به مجموعه ها و نشریات و تارنماهای ما در خارج از کشور ما نمیکونیم این کارو یعنی ما فقط میایم و وقتی که مثل الان هست آمار میدیم اطلاع میدیم درست کار ما ولی کافی نیست من تشویق میکنم همه عزیزان رو که در هر برنامه‌ای که هست چون جمهوری اسلامی این مسئله رو تابو میده راجبش به صحبت نمی کنه. صحبت کنند، بگذارن این مسئله بره در خانواده که از دختر پنج ساله بفهمه دستشو اگر بیش از حد پدرش فشار داد به مادرش بگه. پسر ساله بفهمه اگر مادرش دست زد به حالت به پدرش بگه. به معلم ها بگن. معلم ها خریدار اینجور سخنان باشند. البته یه خطر بزرگی اینجا هست که در جامعه ما هم شروع شده این خطر این که وقتی یک دفعه همین مسئله میتو بدون اینکه واقعا به اون مرد حالا هر مردی باشه اجازه دفاع داده بشه این خطر هست در مورد نهادهای جامعه مدنی و باید که با احتیاط بیشتری مسئله رو بررسی بکنیم ولی باید سخن بگیم باید حرف بزنیم حتی اگر به غلط بهتره که حرف زده بشه و ضدش اثبات بشه که در خود نگه داشته بشه. در خود نگه نداری. خلاصه مطلب من این هست. این آموزش بدیم. مجموعه تلویزیون ها و رادیوهای آی خارج از کشور که کودکان با معلمشون بگن. پدر بود به مادرشون بگن. به پدر بزرگ بگن. هر نوع امکانی وجود داره برای ما که به سخن بنویسیم یه جایی نوشته بشه یه تلفن برداریم به دوستمون تلفن بکنیم این سخن گفتن باعث میشه که من مبازه به مرزهام هستم اگر به این مرز تجاوز شد من میگم داد میزنم فریاد میزنم خیلی ممنون
0: سپاس شما آقای مکارمی من از دوستانی که تو این جمع هستم ماکسیموم یک پونزده دقیقه دیگه نهایتاً به حال وقت این برنامه هست من اینو... سالات باقی مونده ولی من به خاطر احترام به کسایی که حضور دارن اه... ترجیح میدم که به, سو... به سآلاتی که به حال هستش اینجا پاسخ بدیم اگر دوستان سالی دارن اینجا بنویسن عدد یک رو من به حال سآلش رو مطرح کنم من فقط با... با دوستان نوشید هستم از رادیو جوان میخواستم دوستان اه... دوست عزیزی که اینجا پیام گذاشته اگر لطف کن, مطرح کن. رو ممنون میشم اه... خانم یا آقای نورشید اگر که دوست دارید خودتون سوالتون رو مطرح کنید اگر که صدای منو میشنوید اگر دوست دیگه هم سوال دارید بفرمایید مطرح کنید
5: با درود خدمت همه شما دوستان نورشید هستم از رادیو جوانان امروز سلام خانم دکتر انسری من ایشون رو میشناسم آقای اسفندیاری رو آقای اسفند رو میشناسم به هر حال سوال من این بود که یا من فکر کردم به یه نکتن بعد اشاره کرد که در سیستم فرهنگ ما ایرانی ها همیشه محصور به بودن دختر یکی از صفات بارز و خوبشه و این چیزی که سینه به سینه مادرها و مادر بزرگا و همه این رو درس میدن و اگر کسی بخواد این دادویدادی که آقای مکارمی بهشه اشاره کرد برای هر چیزی چیز کنه اینا رو و بیهیایی میدونن، و من فهمی کنم اینه که باید تغییر پیدا کنه به قول فرمایش ای 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 آقای مکارمی باید که آموزش ها متفاوت بشه و این مادرها هستن که معمولاً بیشتر فشار میارن روی دختراشون و حتی از بچه و از کوچیکی همون فرزند پسر میتونه به خار بزرگترش بلداری بکنه چه برسه به این که برادر بزرگتر باشه یا پدر و امو و امثال دیگه اونه که من فکر میکنم الاتی یه ممیزی باید گرفت ما بین حیای واقعی و اینکه اگر آدم بهش تعرضی شده بخواد به زبون بیاره یعنی هر چیزی رو نباید بی حیایی بدونن ولی مادرها نقش خیلی مهم میدارن در آموزش دادن و این چیزیه که باید من فکر کنم نهادینه بشه و به نظر من در جامعی های پیشرفته به جایی که به امه و خاله و همسایه و معلم بگیم حال مراکزی باید تأسیس بشه تو یک جامعه یه درست که مثلا سیستم اصولی هست که کسانی که مورد تعرض قرار می گیرن بتونن به اون مقام هایی که قدرت اجرایی هم دارن تماس بگیرن و این رو به هر حال اطلاع بدن و به هرار قدم های بعدی از شما ممنون
0: آقای خانم فرهنگ پویا اگر سآلی داید و اینکه از کدام یک از سخنان ما سآل بفرمایید
6: بله راجع به مسئله حیا این نهادینه اگر میشه در جامعه در خانواده چگونه میشه اینو آه. وصلش کرد به مسئله آه. قوانین کنونی مثل سوره نصاع که تجاوز به اسیران جنگی و این شامل مخالفان حکومتی هم میشه اینارا چجوری میشه در کنار هم گذاشت یعنی در خونواده از طرفی مسئله حیا و شر مطرح میشه و زشتی این حرکات ولی بر اساس سوره نساء زنان زندانی سیاسی با عنوان اسیران جنگی طبق قانون میتونن مورد تجاوز قرار بگیرن سوال
0: شما از آقای مکارمیه بله 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 آقای مکارمی بفرمایید
3: بله من به نظرم میاد هر بار که ما ترکیه ای بکنه یعنیم یک زده ترسیه از قرآن اسلام بیاریم پیش نمیریم هیچ وقت پیش نمیریم به من چه مربوطه که اسلام در چه سوره چی گفته در مورد تجاوزی که در یک خانواده در امید بگیره نیست باید خانه و یک دختر به من مرضی من این ربط رو داره میتونم پاسخه این مثلا رو بدم که اگر میخواهیم جلوی تجاوز به هر شک چه زبانی که گفتاری چه کلامی چه رفتاری به زنان از ما در جامعه ایران تا حدودی کم بشه چون قطع نخواهد شد چه درصد کم بشه باید از همون داخل خانواده پدرها و مادرها متوجه باشن نگذارن که از مرز عبور کنه یک نفر حالا میخواد دایی باشه امو باشه و غیره یه مثال براتون بزنم یکی از مراجعه اینه که در ایران هست دختر خانم 25 سالگی هر وقت که این جلسه یه کار رو ترک میکنه داره میگه بگه وای الان باز امشب تا برسم خونه به پدرم دست میزنه به سینم معنیش چیه این حالا چیکاره من آیه قرآن دارم من دارم میگم که این معنی این, این اینه که هیچ مادری هیچ عمویی هیچ کسی نبوده که به این پدر بگه نکن نباد انجام بده این رو و این دخترم خودش هنوز به اونجایی نرسیده که داد بزنه یا حتی بزنه تو گوش پدر خودش نکن این ربطی به آیه نداره خانم برای من برای من روابط انسانی مهمه و اینکه کوچکترین عبور یا از مرز به عبور از مرزهای بزرگتر میرسه به اختلاسهای فوقلاده و غیر ممکن حتی میرسن زر رقم ببینید عبور از مرز یک چاهی مثل به میلیاردها ها دلار. نباید بگذاریم به عنوان شهروند این تنها کار ماست حتی کار ماست که شهروند باید جلوی کوچکترین تجاوز رو بگیره. به ویژه تجاوز به دختران، زنان، به ویژه در محیط خانمان.
0: سپاس از شما. آقای سیامک سیامک زریفکار، اگر ظاهرن این نکتهی دارن که میخوام بگم. بفرمایده آقای زریفکار؟
7: سلام
8: علیکم با تشکر از اساتید محترم و شنوندگان این نکته ای من به ذهن ام رسید به عنوان روانکاب و همکار جناب من کارمی و کسی که با ایران ارتباط تنگ, با تنگ داره هم حضوری هم غیر حضوری به نظر من یک مسئله خیلی مهم اینه که باید در نظر بگیریم که شرایط حاکم به جامعه ما بسیار شرایط بقرنگیه و مرد و زن هر دو قربانی هستند و در رابطه با عملکرد کمپین هایی مثل میتو تو بایستی خیلی مراقب بود که این کمپین ها تبدیل به یک نبرد خسمانه بین جنسیت ها نشه چیزی که ما شاهد حرکاتی هستیم در این کمپین مواردی قابل وضوح هست که بعضی از حرکت ها آگاهانه تبدیل میشه به یک ضد جنسیتی و این ما رو به جایی نمیرسونه به همین دلیل کمپین هایی مثل نیتو لازما خوبان وجود داشته باشند اما بایستی جلوگیری کنیم آگاهی سازی کنیم که این تبدیل به جنگ جنسیت ها و خصومت بین جنسیت ها نشه همین
0: سپاس از, شما، سپاس از شما آقای قاسمی بفرمید ببخشید من ندیدم شما خیلی وقتی وقت گرفتی بعدش خانم هیدری بفرمیده آقای قاسمی
9: ببخشید بله خیلی سپاس گذارم از سخنان دوستان در این جلسه و به شما تبریک میگم خانم هانیه میرزایی که اولین نشستتون خیلی هم موضوع خوبی بوده و هم دوستان با ارزشی دخالت کردند و بقییم شرکت کردند. من در واقع نمیدونم که باید سوال باشه یا نه ولی بین سوال و یک گفتگو خواهد بود. و اون مسئله فرهنگ ما چگونه میتونیم منش قبیی ای که، <laughs> در فرهنگ و تمدن ایرانی وجود داشته و کماکان وجود داره و در عرض این چهل سال گذشته به مقدار خیلی زیادتری افت پیدا کرده و روش قبیلهای رشد پیدا کرده میشه جلوی اینو گرفت uh, به نظر من یک سری عوامل مهمی در اینجا نقش دارند مهمترین و عمده ترین عامل مسئله عدم تبعیزه و در اثر این عدم تبعیز همون حد و مرزی که آقای دکتر مکارمی میگن میگه این حدش کجاست؟ اینجا مشخص میشه که حد داره. برای اینکه این حدها مشخص بشه، ما نیازمند چیزهای مختلف هستیم. مهمترین چیز مسئله قانونه، یعنی قانونگزاری درست، و قوه قضاییه مستقل من از جنبه سیاسی دارم قضیه نگاه میکنم دوستان همه این مسائلی که از جنبه‌های مختلف نگاه کردن خیلی مفیده و این اجازه میده که از جنبه سیاسی نگاه کرد. بنابراین یک گذاری که درست و مدرن باشه بر اساس جا جامعه مدرن باشه. و این هم اینطوری نیست که این یک روزه به دست بیاد ولی قانون درست رو باید گذاشته و این قانون درست در جامعه باید رشد پیدا بکنه برای اینکه که پیدا بکنه باید قوه اجرایی قوی داشته باشه که بتونه ازش حفاظت بکنه یعنی وقتی به یک بچهی در مدرسه حرف نادرستی زده میشه یا احتمالاً دستی به جایش زده میشه که درست نیست این باید هم از نظر قانونی مشخص شده باشه و هم از نظر نقطه نظر اجرایی باید وقتی مراجعه میکنه به فلان پلیس یا به دادگاه درست بهش رسیدگی شده باشه یعنی ما با قوانین عصر حجر نمیتونیم این مسائل رو حل بکنیم در اینجاست که مسائل مختلفی پیش میاد مهمترین مسئله آموزش چون قانون بدون آموزش من کارم آموزش قانون بدون آموزش و بردن قانون در کلاس های درس و در کلاس های درس درس دادن مقایسه کردن قانون با قوانین پیشرفته جهان مقایسه کردن قوانین عقب افتاده مثل مثلا حالا بهترین اون چیزهایی که نوشته شده یا اسای چنگیزی یا همورابی یا،, یا قرآن یا چیزهای دیگر با قوانین مدرن جوامع پیشرفته که وقت گذاشتن زحمت گذاشتن کشته دادن مبارزه کردند تا تونستن قوانینشون رو تغییر بدن و این تغییرات مرتب رشد پیدا کرده و رشد پیدا میکنه. برای آموزش اینجا نقش مهم داره مسئله دیگر مسئله به کنار زدن قوانین سنتی و آداد و رسومیه که در معمولا در فرهنگ ها وجود داره و در فرهنگ های قبیلی بیشتر وجود داره. مسئله دیگر رشد نهادهای اجتماعی دوستان اشاره کردن آی دکتر مکارمی اشاره کردند که نهادهای اجتماعی خیلی مهمند. وجود نهادهای اجتماعی در دفاع از حقوق و در ارتباط با اینکه تبعیض به وجود نیاد یعنی هر جایی که تبعیزش بشه جلوشو گرفت و مبارزات اجتماعیه و مسئله دیگر که متاسفانه در جبامه نخششو خیلی میشه دید مسئله فقر در جبامه میدونید این،, این هم بسیار بسیار تعیین کنند است بنابراین یک قوانین مدرن قدرت اجرایی قوی و مستقل و قدرت قانون مستقل میتونه خیلی کمک بکنه علاوه بر اینکه اینها چیزاییه که من دقیقاً وقتی وقتی جامعه شناس صحبت میکنه این یه روندی که باید در جامعه یواش شوا شواش پیش بره روش پیدا بکنه با قانون نمیشه یه دفعه تغییر همونطور که روانکاو داره میگه ولی هم طور دیگه ای که گذار داره میگه هر کدوم نقش خودشو داره و هر کدوم نقش خودشو میتونه بازی بکنه خیلی متشکل
0: پس از شما آقای مکارمی ظاهران شما باید میخاید برید چون ظاهران جلسه دیگه ای دارید ممنون از حضورتون در این برنامه خیلی لط کردید تا برنامه دیگه ممنون از حضور شما
3: خیلی ممنون آقای بیرد خانم بیرد
0: آقای سبایی، آیا شما به حال مایل هستید که یک به حال تکمیل کنید صحبت‌های آقای قاسمی رو اگر پاسخی دارید در خصوص اینکه حالا در این جوامع قبیله‌ای چطور میشه به حال یک تغییری ایجاد کرد به حال به حال ایشون مواردی رو اشاره کردن اگر شما به عنوان جامع شناس مواردی رو اشاره کنید بفرمایید
2: به حال اون مسائلی که جناب قاسمی مطرح کردن ضمن تایید این مسائل میخوام تأکید بکنم روی این که مسئله ما واقعا با قانون, قانون ضرورت داره ولی قانون به دید جامعه شناختی انعکاس اون منتلییت یا اون ذهنیتی است که به هر حال یک جامعه داره قانون نمیشه بهزور به, به یه جامعه تحمیل کرد ما باید دقیقا این یک نزدیک و یک فرهنگ جدید داریم ما باید فرهنگ جدیدی بسازیم یعنی با امکان هایی که در اختیار داریم با همون با همین چیزی که حالا آقای مکارمی هم اشاره کردن با گسترش گفتگو و آگاهی اجتماعی بتونیم واقعا یک زمینه دگرگونی راستین در جامعه ایرانی به وجود بیاریم در واقع بتونیم این وضعیت رو تغییر بدیم از طریق آگاهی چون اگر این آگاهی تغییر پیدا نکنه خب به هر حال قوانین قوانین ایران از همون اولش هم که مشروطتشو گرفت ما در قوانین فرانسوی در ما کپی کردن قانون خیلی اورجینالی در اختیار نداشتند یا اصلا تجربه این رو نداشتن ولی دیدیم که در حقیقت با چند تا تفسیر با چند تا در واقع رو اضافه کردن اسلامی و فلان و بهمانا کل اون قوانین در واقع دود شد و رفت هوا و قانون مسئله ما رو در, در این حالی که ما ضرورتا باید به قانون برسیم ولی قانون باید محصول آگاهی اجتماعی باشه محصول یک فهم اجتماعی باشه محصول یک فهم سیاسی باشه اصلا فهم اینکه زندگی اجتماعی در ما شکل بگیره ما اصلا فهم زندگی اجتماعی نداریم ما همدیگر رو عبزار میبینیم برای رسیدن به یه سری منافع این زندگی قبیله‌ای که همینه. یعنی میخوایم زن رو زمین بزنیم میخوایم اون طرف رو یه جوری دور بزنیم مثل کل میگم تجاوز تجاوز توجو، توجو، یک فرم دو فرم نداره خود زنات با رفتارهایی که میکنن اشاره ای که آقای ظریف ظریف آقا ظریف پور بوده آقای من اسمشون ظریف کار مطرح کردن دقیقا درسته ببینین ما نبایسی در حقیقت در طله این بیفتیم چون مکانیزمی که الان شکل گرفته و داره شکل میگیره در جامعه ما اینه که همون قدرت طلبی سابق مردانه امروزه در قالب قربانی نمایی زنانه خودش رو در دنبال امتیاز گرفتن هم ما, حق... ما راجبش باید صحبت بکنیم زنها و همه کسایی که بهشون تجاوه شده بعد صحبت بکنند ولی اگر تبدیل بشه این مسئله به یک داستان انتقام انتقامگیری خود برگشتن به همون منش ایه اینکه شما اگر به من تجاوز شده به من رنجی وارد شده من باید در این حوزه کار بکنم و ساختاری فکر بکنم که چطوری میتونم این ساختار رو بکنم چون خود متجاوزم اگر بررسی بکنین خودش در واقع قربانی است یا خودش بهش تجاوز شده مثل مثلا خیلی کسایی که تجاوز کردند و بعد میبینیم کسایی بودن مثل مایکل جکسون یه فیلم مستند میدیدم در بارش دیدیم که مثلا آخرش آ آ کاشف بهمار اومد که خودش در نوجوانی همون بلایی که سر بقیه بچه آورده بود سرش اومده بود در حقیقت من میخوام بگم که ما از تم متجاوز نمیست حیولا بسازیم سازیم که فکر بکنیم که اتمن یک موجود عجیب و غریبیس یا نه راجع هم ممکنه بابای خودمون باشه ممکنه برادر خودمون باشه خواهر اصلا ممکنه یه آدم مهربونی باشه در فیلم از آس... آقای اسقر فرهادی شخص متجاوز رو می‌بینیم که آدم بشدت ساده است اصلا معروف پیش خانواده‌اش به عنوان یه مرد شریف و تو جامعه و آ... کسی باور نمیکنه که این به یک زن تجاوز کرده باشه تو کدوم فیلم بود از آقای فرهادی همین فیلم یکی از این فیلم فیلم‌هاش داستان مقصود این که دقیقا ما نبرسین جنگ هیدری و نعمتی، جنگ زن و مرد رو که ساز و کارش از همون نظام قبیله بر اومده رو ما بیام حالا در یک فرم معکوس اون دوباره باز تولید بکنیم. یعنی دنبال این باشیم که حالا در واقع مثلا به آقای نامجو حمله بکنیم. با آقای آقای آغدا، آقداشلو یا اینها اینها طبیعتاً باید پاسخگوی رفتارشون باشن. این یک مقوله دیگری است ما باید از کسایی که بهشون قربانی ها باید حمایت بکنیم به لحاظ روانی ولی و وقتی که می تحلیل بکنیم، دیگه اون وقت بحث این هست که کسی که باید همین هارو در نظر بگیریم اون که کسی که در واقع متجاوز هست خودش قطعا بیمار و خودش قطعا نیاز به حمایت داره خودش قطعا در واقع بهش تجاوز شده و مادرای ما زنهای ما خودشون به لحاظ تاریخی همدست این مردها بودن ما بعد این در نهایت بپذیریم مسئولیتش درسته که به هر حال جامعه مردسالار هست قدرت دست مردها بوده اما به هر حال زنها هم همدستی کردند ما مادرامون بزرگ کردن به ما یاد دادن که مرد موجود برتریه این رو مادر ما به ما یاد داده این رو خواهر ما به ما یاد داده بعد اونام هم یاد بگیرن که در از تو این مسیر یک دگرबीसी درشون رخ بده و نیان دوباره در هیئت قربانی همون بساط و همون بازی رو در واقع راه بیاندازن و دا دا چون چون مسئله حل نمیشه مثلا اعدام شخصیت حالا اعدام کردنی که خانم امصاری مطرح کردن حالا ترور شخصیتی هم نتیجه نمیده در واقع جریان رو باز شدت میده و این آتش گدازان رو در واقع بیشتر میدمه و فضای اجتماعی رو و انسانی ما رو تر میکنه ما باید اگر مبارزهی داریم با سختاری مبارزه بکنیم که هم قربانی تولید میکنه و قربانی همون کسیست که بعدا متجاوز میشه هم متجاوز چون متجاوز و قربانی عملا دروی یک سکه است.
0: سپاس از شما میشه گفتش که میش ما باید رو به خشم به ظلم نشون بدیم نه اینکه حالا به شخص متجاوز خودمون خشم و ظلم ما باید مورد به حال بررسی شاید. قرار بدیم بررسی قرار بدین دقیقاً خود به حال اینم جزء سوالاتی بود که قرار بود من بپرسم از آقای مکارمی از دیگر دوستان که به حال فرد آزار دیده به حال تو چه پروسه‌ای به حال اونم خودش قربانی که به حال شما پاسخ دارید بدون که من بپرسم سپاس از شما ما, ما دو تا سال دیگه اینجا داریم که اگر کوتاه لطف کنیم دوستان بپرسن خانم Heidari و خانم خانم از ایران هستن و شما سال دوم بپرسید خانم Heidari بفرمایید
7: داشتم سر می‌کردم ام، خیلی ممنون بحث بسیار جالبیه با جناب فرهنگ قسمی قاسمی موافقمون دو قسمت قانون و فرهنگ حتما باید قانون هم وجود داشته باشه برای کسی که خطا میکنه برای خاطی ولی به با آقای دکتر سباهی هستید
0: بله بله سباهی بروش
7: میگم ببخشید که بنده نادانم زیاد نمیدون آقای دکتور سباهی من به عنوان مادر یک فردی که در الژی بی تی است بچه من شوانسه. من در سپورت گروپ زیادی شرکت کردم و با این بچه ها صحبت کردم و نقش مادران رو که یاد میگیریم که حرف نزنیم مسئله نیست پسر من مدت ها با پسر دیگه فرزند تو اتاق بوده ولی صداشو در نمیاریم میبینیم جلو تا اینکه به جاهای بالا نرسه حرف نمیزنیم مسئله آموزش و فرهنگ همطور که جناب فرمودین بسیار بسیار مهمه تا موقعی که ما ندونیم دقیقا مطالبات یک فرد باید چی باشه؟ به بچه، با با آقای دکتر قاسمی فرمودن، فیلانجاش دست نزنی. این کار ناجوره. حالا به بچه دیگه غیر قانونی نمیدونم است که نمیتونیم بگیم. اینا رو ما نگیم و اون مادر نفهمه اینا رو باید آموزش بده و رو پوشی نکنه. و از اون اول آقای دکتر مکارمی هم گفتن، ا ساکت نشینین درست میشه و باز برمیگردیم به فرهنگ و آموزش به همین دلیل آموزش بسیار زیربنایی و فرهنگ از از فکر
0: از ممنون از شما و سال آخر چون ما 5 دقیقه دیگه باید جلسه تموم کنیم دوست عزیز که از ایران هستید من اسم شما نمیدونم بفرمایید سوالتون رو یا اگر نکته‌ای داشت بفرمایید
4: سلام عرض مجددا. سلام عرض میکنم. نه من سوالی نفیشتم. فقط اگه اجازه بدید یه کامنت کوچیکی رو خدمتتون عرض کنم. البته اه... من تخصصی در نحوزه قانون و حقوق دارم و نه جامعه شناس هستم. ولی خوب به حال فعال اجتماعی هستم و پزشکم. خیلی کوتاه میگم که خب بدیهیست که اگه قوانین از فرهنگ جامعه دو قدم جلوتر باشن <تصفيق> جامعه رو فرهنگ رو ارتقام میدن تا اینکه برعکس باشه که به نظر میرسه تو جامعه ما مردم به شکل متعارف جلوترن از قوانین موضوعه و قوانین جاری در اه هست اه و دیگه اینکه یه, مو... یه دیگه ای که ما الان داریم اینه که فرهنگ جاری جامعه با فرهنگ ساکن در خانه متفاوته و این تعارض به تضاد تبدیل میشه و نهایتا خودش یه پرادوکسی که اختلالات شخصی، شخصیتی و جامعه یعنی نهانجاری های فردی رو رقم میزنه یعنی من خیلی تایتلوار میگم چون فرصتی نیست اون چیزهایی که الان شما گفتید اول از همه من بلوانی کسی که تو فضای ایران دارم زندگی می کنم و خیلی هم خانه نشین نیستم که غریبه باشم با این, این چیزها میخوام بگم که من یه طبیبم تخصص خاصی هم دارم ممکن از من کسی آمار بخواد من مشتی نیستم که نمونه خروار باشم چون تعدادی کسایی که من ریفر میشه بر اساس تخصص من هست و بنابراین مشت واقعی نیست که نمونه خروار باشه نمیخوام بگم که هیچ اتب... جامعه ایران رو بری بدونم مثل خیلی از ولی این سیاه نه این همه هم نیست این جور چیزها الانم قصه این قضیه نه ولی کلا عنوان میخوام بگم هر کسی به هر عادله اگر از این خط قرمزی که آی دکتر گفتن تجا حرکت کرد رفت با اون طرف یعنی از یک رفتار از یک رفتار طبیعیش پاشون ورتر گذاشت و به هر حال به درجاتی اختلال داره. حالا اسم بیمار شاید خیلی سنگین باشه که این برگردیم 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 بر میگرده به خانواده و به اون آموزش ها و به اون حالا اون آموزش ها من مادر بخوام آموزش بدم آیا من آموزش دیده هستم یا من هم یه خطکش دستم گرفتم و با این خطکش میخوام آموزش بدم که بدترش هم میخوام بکنم ولی در هر حال الان تو جامعه ما واقعا زنان اینقدر مظلوم نیستند زنان جامعه ما از مردانشون جلوترن زنان جامعه ما شناختشون نسبت به خیلی چیزها بیشتره ولو اینکه به نظر برسه قوانین به نظر که نوبانین به هر حال دست و پاگیری بیشتری برای خانومها داره زنان هم سن من نه زنان دخترانه در واقع جوان مثلا دهه هفتاد هشتاد ما که بعضا تربیت رفتهی مادرانی همچون نسل ما هستن که البته ما نسل ما تربیت نکردن این رسانه اجتماعی و چیزای دیگه تربیت کردن و مادرانشون عقبتر از فرزندانشون هستن جمع بکنم ارزمو میخوام بگم که دوستان اگر که قطعا قصدشون برای یک حلی برای معزلی یا یه مشکلی حالا مشکلی که در همه جوان جوامه قطعاً وجود داره در جامعه ایران هم به دلایل خاصی که ما در یه گزار اجتماعی هستیم این خیلی خودش رو بیشتر نشون میده برگردیم به این که این آموزش هایی که داده یعنی این چیزهای این نکاتی که میگیم خیلی بهش بدق... از تعاریف دقیقتری استفاده بکنیم تا این تعارضاتی که بین فرهنگ جا ساکر در خانه ها وجود داره و اون فرهنگ جاری که در جامعه جوانان مخصوصا داره رخ میده اینقدر تیز نشه و یک آموزش درستی رو شاید اینجا دیده بشه چون واقعیتش اینه که توی ایران سازمان های نجیو ها و یا این که پرس کنید جاهای دیگه یه مزهوریت هایی دارن و اونهایی هم که میخوان کار بکنن مشکلات خاص خودشون رو دارن ولی در هر حال اونها خیلی شاید خیلی جایگاه بیشتری برای این بحثش من حال وقتتون رو گرفتم و اونقدر مطلب زیاد بود خیلی ریز ریز گفتم شاید نتونستم همه اون نظر خودم رو بگم ولی از دعوتتون ممنونم و سپاسگزارم گذارم بابتی وقتی
0: سپاس از شما که تو این برنامه حضور داشتید و به حال از ایران به ما پیوستید و کمی به حال از واقعیت‌های ایران برای ما گفتید حالا امیدوارم که در یک برنامه دیگه مجزا در خدمت شما باشیم خب وقت برنامه ما به پایان رسیده ما از خانم انساری حقوقدان و آقای محمود سبایی جامعه شناس و آقای مکارمی روان روانکاف. ممنونم که دعوت ما رو برای اولین برنامه نقد فرهنگ پذیرفتن و در این برنامه شرکت کردم و همچنین از دوستانی که در این بحث مشارکت کردم و پر شای خودشون با نکاتی گفتنی برنامه رو غنیتر کردن فایل برنامه دیگه خدا نگهدار